0: In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese, Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Custui rispose, avrai il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la tua mente. E il tuo prossimo come te stesso. Gli disse, hai risposto bene, fa questo e vivrai Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù E chi è il mio prossimo? Gesù risprese, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico E cadde nelle mani dei briganti Che gli portarono via tutto Lo percossero a sangue e se ne andarono, Lasciandolo mezzo morto Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Qui di questi tre, ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose, chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse, va e anche tu fa così. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Anche stamattina nell'Angelus Papa Francesco diceva che questa, ma io l'ho detto anche ieri sera, è una delle parabole più importanti e più belle del, Van, del Santo Vangelo. No? Però io vorrei, come dire, stasera entrare un po' se è possibile più profondamente dentro questo mistero di questa parabola e vorrei partire da una frase del grande San Luigi Orione questo grande santo diceva la più grande carità che si può fare a Dio è dargli un'anima e la più grande carità che si può fare a un'anima è darle Dio Eh, con questa premessa diamo un po' un taglio a questa parabola vedete io penso che questa parabola una domanda non credo che uno che ha fatto un'esperienza veramente profonda con Dio non l'avrebbe mai fatta Gesù ma a chiunque, chi è il mio prossimo non l'avrebbe mai chiesto sapete perché? se noi abbiamo fatto questa esperienza no? quella dell'altra parabola di Gesù vi ricordate quella della parabola del debitore che deve un debito enorme è Uno che invece deve 4 soldi, no? Immaginatevi uno che è debitore di 100.000 miliardi è uno che è debitore di 50 euro. Poi presso di te, ve lo ricordate? E dice, quello, piange perché è condannato e che fa il creditore? Dice: Ti assolvo, ti tolgo il debito. Com'è possibile che quello fuori poi va a esigere 10 euro? Io avrei detto: Guarda, non solo non ne voglio più. Ma ti voglio fare un regalo, ti darò 500-600 euro. Vabbè. Allora se voi avete fatto un'esperienza vera dell'amore di Dio, del perdono di Dio, se voi, io, noi, voi, tutti insieme, eh, per noi non c'è più eh, questa domanda del prossimo, per noi è prossimo chiunque, non vediamo se è bianca, nera, gialla, rossa, non contano niente per noi queste cose. Perciò io sono convinto che bisogna scendere più in profondo, perché chi fa questa esperienza vera con Dio fa il bene, ma cerca anche di farlo bene, perché guardate che non basta fare il bene. No, no. Bisogna farlo bene. Dia ordine. Anche il bene bisogna farlo bene. Bisogna farlo ordinato. Quindi se veramente hai fatto un'esperienza profonda con Dio... Tu non avresti mai posto la domanda di che è il prossimo. Sai bene che il prossimo è chiunque ha bisogno, ma fatto in maniera seria, bella, ordinata. Non sceneggiate napoletane, non da dove averei. Perché sai che il padre tuo vede nel segreto e che nel segreto ti ricompenserà. Ma andiamo con ordine perché io vi ho detto che voglio scendere più profondamente in questa parabola, no? E voi sapete che questa parabola i padri della Chiesa. I primi padri, Clemente Alessandrino, Origene, hanno dato una lettura molto profonda di questa, di questa parabola. Sentitelo un poco: per loro era una potente rappresentazione della caduta e della redenzione dell'umanità, molto profonda. La ragione però è profondissima. E nelle cattedrali francesi, in qualche cattedrale francese, c'è cioè le vetrate superiori con la caduta di Adamo ed Eva. E sotto la parabola del buon samaritano. Ma che c'entra, dici tu, dico io, la caduta di Adamo ed Eva con la parabola del samaritano? Perché vi dico, se si fa esperienza di quest'amore di Dio, non c'è questa domanda che è prossimo, te lo dice il cuore e lo sai già e agisci di conseguenza, no? Sentite che cosa dice Origene, affermava, che questa interpretazione cioè di Adamo ed Eva eh, della parabola del Buon Samaritano era giunta ai primi cristiani che avevano descritto l'allegoria in modo seguente ne parlava anche Sant'Ireneo e tra Alessandria. sentite l'uomo che scendeva da Gerusalemme a Geico è Adamo Gerusalemme è il paradiso Gerico è il mondo. I ladroni sono le forze avversarie. Il sacerdote è la legge, il Levita rappresenta i profeti, il Samaritano, avete sentito anche la riga di Colletta, è Cristo, è Gesù il Samaritano. Le ferite sono la disobbedienza di quel primo peccato originale con tutti i peccati attuali. La cavalcatura è il corpo signore l'albergo che accoglie tutti coloro che desiderano entrarvi è la chiesa il padrone dell'albergo è il capo della chiesa Gesù Cristo il quale ne ha affidato il benessere il fatto che il samaritano promette di ritornare c'è sentito che il samaritano dice tu tienilo qua che io poi ritornerò Il ritornare significa, rappresenta la seconda venuta del samaritano e sentite perché questa spiegazione poi io l'ho trovata in una maniera meravigliosa. Mi spiace perché, insomma, non posso trattenermi molto perché avrei da dirvi qualcosa che servirebbe tutta la notte, neanche, insomma, non ce la faremo, però io cercherò di riassumere quello che posso e quindi di non rendere poi bene fino in fondo, ma in un'umilia si fa quel che si può, no? Mi sono fatto lambigare il cervello, come potevo sistemarla meglio, ma non si riesce. Ve lo leggo, però, eh, commentando pochissimo. Gli si fece vicino, abbiamo detto, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Gesù dice a Luisa, l'uomo viveva incatenato, schiavo del demonio, condannato alla morte eterna, senza speranza di poter rivivere all'eterna vita. Infatti avete sentito la prima domanda qual è stata? Perché la prima domanda era seria solo che c'era l'inganno sotto ma la prima domanda era sì, ma come si fa per andare in paradiso? che bello sarebbe se voi ogni giorno veniste a chiedermi questa a me io ve lo so spiegare come si fa per andare in paradiso perché io la voglio andare sono in questo suo specialista Il resto a me tutta monnezza è, quindi, cioè, in questo qualcosa riuscirei a dirvi eh? perché questo è l'obiettivo no? quindi dice per, non c'è la più speranza della vita eterna tutto era perduto e andare in rovina la sua sorte questa madre, poi vedremo chi è la madre, eh? la figlia. Questa madre viveva nell'Empireo unita col Padre e lo Spirito Santo, beata, felice con loro, ma pareva che non fosse contenta. Voliva i suoi figli, le sue cari immagini intorno a lei. L'opera più bella uscita dalle sue mani. Ora, mentre stava nel cielo, il suo occhio era intento all'uomo, che va perduto sulla terra ella tutta si occupa per il modo come salvare questi amati figli e vedendo che questi figli non possono assolutamente soddisfare la divinità anche a costo di qualunque sacrificio perché è molto inferiore a loro che cosa fa questa madre pietosa che fa vede che non c'è altro mezzo per salvare questi figli che dare la propria vita per salvare la loro per dare la loro vita per salvare la loro e prendere sopra di sé le loro pene e miserie e fare tutto ciò che loro dovevano fare per loro stessi onde che pensa di fare questa mamma che pensa di fare si presenta innanzi alla divina giustizia quale madre amorosa con le lacrime agli occhi con le voci più tenere con le ragioni più potenti che il suo magnanimo in cuore le dette dice grazie vi chiedo per i miei figli perduti questa è samaritano eh? e questa è la locanda dove ci ha lasciato per i miei figli perduti non mi regge l'animo di vederli da me separati e a qualunque costo voglio salvarli, sebbene vengono un altro mezzo che mettere la mia propria vita. La voglio mettere pure, purché riacquisti la loro. Che cosa volete da loro? Riparazione? Vi riparo io per loro. Gloria, onore, vi glorifichi e onoro io per loro ringraziamento, vi ringrazio io, tutto ciò che volete da loro ve lo faccio io, purché li possa avere insieme con me a regnare, di nuovo come li avevo creati. La divinità ne resta commossa nel vedere le lacrime e l'amore di questa madre pietosa e convinta delle sue ragioni potenti, si sente inclinata ad amare questi figli, e ne piangono insieme alla loro sventura e concordemente concludono che accettano il sacrificio della vita di questa madre restandone pienamente soddisfatta per riacquistare i figli non appena è firmato il decreto perché qua di decreti si legge si, si tratta il decreto vuol dire che è una legge che subito entra una volta che è stato firmato il decreto scende immanentemente dal cielo e viene sulla terra e deponendo le sue vesti regali che aveva nel cielo si veste delle miserie umane come se fosse la più vilissima schiava e vive nella povertà più estrema nelle sofferenze più inaudite nei disprezzi più insopportabili all'umana natura altro che samaritano quello ha fatto qualcosa ha messo un po' sul cavallo ha lasciato qualcosa quasi tratta di aver dato proprio il sangue non fa altro che piangere con l'intercedere per i suoi amati figli ma quel che fa più stupire di questa madre e di questi figli è che mentre lei ama tanto questi figli questi invece di riceverla questa madre a braccia aperte che veniva per salvarli fanno il contrario ci siamo pure io e te fanno il contrario abbiamo fatto il contrario speriamo che ci siamo convertiti fanno il contrario nessuno la vuole ricevere né riconoscere anzi la fanno andare la minga la disprezzano e incominciano a macchinare come uccidere questa madre si tenera e sviscerà da amante di loro che farà questa madre così tenera nel tenersi malamente corrisposta dei suoi ingrati figli questo è Gesù che racconta a Luisa sto fatta eh. proprio capito le parole sue proprio no? si arresterà ella ah no? Anzi, più si accende d'amore per loro e corre da un punto all'altro per riunirli in grembo. O come fatica, come stenda fino a gocciolare sudore non solo d'acqua ma ancora di sangue. Non si dà momento di tregua, sta sempre in attitudine per operare la loro salvezza, provvede a tutti i loro bisogni, rimedia a tutti i loro mali passati, presenti e futuri. Insomma non c'è cosa che un ordine dispone per il loro bene. Ma che cosa fanno questi figli? Si sono forse prenditi dell'ingratitudine? Eh? Guarda, se non c'è questo amore verso Dio, come possiamo amare i fratelli se non facciamo questa esperienza di questo amore? Tu ti senti uno a cui è stato applicato questo? Eh? Ti senti uno a cui è stato applicato già tutto questo? Già avvenuto nella tua vita? Se è avvenuto questo, è chiaro che per te non ci sta più, né giallo, né rosso, né straniero, né giudeo, né greco, c'è niente. C'è un altro fratello a cui devi portare questo annuncio. Sei stato graziato e giudici nel poter portare la grazia. Ma bisogna fare questa esperienza prima. Che cosa non di ordine dispone per i loro beni, ma che cosa fanno questi figli? Ci sono forti, vedete, per l'ingratitudine che fecero nel riceverla? Hanno mutato i loro pensieri in favore di questa madre? Ah no, no. la guardano di malocchio, la disonorano con le calunnie più nere, le procurano brobbi, disprezze e confusioni, la battono con ogni sorta di fragelli, riducendola a tutta una piaga e finiscono col farla morire con una morte la più infame che trovarsi potesse in mezzo a crudeli spasimi e dolori io sono convinto che se non si invertono le cose noi non facciamo questa esperienza saranno piacere amare i prossimi saranno parole e anche se si fa si fa in maniera disordinata tutta sbagliata tutta per il proprio io sono sicurissimo se non si fa prima questa esperienza, non si fa la seconda esperienza. Ma che cosa fa questa madre in mezzo a tante pene? Udirà forse questi figli discoli e potermi? Ah no, mai! Allora più che mai li ama, svisceratamente, offre le sue pene per la stessa loro salvezza, e spira con la parola della pace e del perdono. O oh, madre mia bella, o oh, cara speranza, quando sei in te stessa amabile, io ti amo, te, tienimi sempre in grembo e attesa la più felice del mondo, mentre sono determinata a cessare di parlare della speranza, una voce mi risuona dappertutto che dice la speranza contiene tutto, il bene presente e futuro. E chi vive in grembo a lei è allevata sulle sue ginocchia tutto ciò che vuole ottiene. Che cosa vuole l'anima, gloria, onore, la speranza le darà tutto l'onore e la gloria più grande in terra presso tutte le genti e in cielo la glorificherà continuamente vorrà forse ricchezza oh questa madre che è la speranza è ricchissima e quello che più è che dando i suoi beni ai suoi figli non restano punto scemate le sue ricchezze poiché queste ricchezze non sono fugaci e passeggere ma sempre eterne vorrà piaceri contenti ah sì questa speranza contiene tutti i piaceri questa madre speranza consiene in sé le scienze più sublime, è la maestra di tutti i maestri e chi da lei si fa insegnare apprende la scienza della vera santità. Insomma la speranza ci somministra tutto di modo che se uno è debole gli darà la fortezza se un altro è macchiato la speranza istituì i sacramenti quelli che state vivendo adesso noi no? Due sacerdoti uno vi lava di qua e l'altro vi dà da, da mangiare di qua eh? i sacramenti e Ivi ha preparato il lavacro delle sue macchie. Tu immaginati che là dentro adesso è andato uno, no? E ha detto che ha fatto un omicidio, qualunque cosa tu vuoi, no? Ed è pentito. E il sacerdote gli dice, io trasformo i tuoi peccati nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Lo rende bianco come il giorno del battesimo. Esce dal lavacro, viene qua e si mangia Dio e può fare un cammino di santità grandissimo voi sapete no? che il 6 luglio abbiamo festeggiato Santa Maria Coretti eh? sapete Serenelli quello che le aveva dato 14 pugnalate la quattordicesima pugnalata Maria Coretti gli aveva detto ti voglio con me in paradiso e così è stato Capite? questo si è convertito si è andato in paradiso quindi speranza e Iri ha preparato il lavaggio delle sue macchie se risente fame e sete, questa madre pietosa ci dà il cibo più bello, più costoso, quali sono le sue carni delicatissime e per bevande il suo prezioso sangue. Che altro può fare di più questa madre paciera della speranza? E chi altro mai è simile a lei? Ah, solo lei ha cielo e terra, la speranza ha congiunto con sé la fede e la carità e ha formato quell'anello indissolubile tra l'umana natura e la divina. Ma chi è questa madre? Chi è questa madre? Chi è questa speranza? Perciò ho detto noi noi abbiamo un nome. Chi è questa speranza? Gesù Cristo. Lui è l'unico salvatore del mondo. Perciò vi continuo a ripetere, non credo a Dio, no, no. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Gesù Cristo è sua mamma. Perché lei è la corredentrice è lei che fa questo ufficio presso il suo figlio perché se è vero San Paolo ha detto che l'unico mediatore tra Dio e l'uomo è Cristo Gesù senza dubbio ma chi è il mediatore tra l'uomo e Cristo che sempre Dio è solo la, l'immacolata la madre regina della divina volontà lei ha questo ufficio ma voglio concludere con il punto più bello perché non è finita qua la storia cioè Gesù non ci ha lasciato in questo non ci ha lasciato nella malattia con le medicine dei sacramenti Gesù sta, ha preparato, già realizzato ma per noi che non viviamo in lui, non lo vediamo ha preparato già la piena realizzazione di questo progetto meraviglioso che è raffigurato dalla caduta di Adamo ed Eva e da questa parabola del buon samaritano perché avete sentito che il samaritano lo lascia nell'albergo, è vero, l'avete sentito nella locanda, che abbiamo detto alla chiesa, ma come gli dice ma non resterai sempre là io verrò e sistemerò tutto definitivamente e così concludiamo sentite l'otto 2 del 1921 lo dice Luise quindi quasi cent'anni fa quindi questi tempi si stanno sempre più avvicinando diamoci da fare si stanno sempre più avvicinando eh? sono sempre più imbellenti questi tempi o inico mondo dice Gesù tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra dopo 2000 anni di cristianesimo dopo tutti questi beni è proprio così stai facendo di tutto per cacciarmi dalla terra per sbandirmi dalla società dalle scuole dalle conversazioni ormai ne abbiamo lo tocchiamo ormai sappiamo tutto no? voi soprattutto che vedete televisione sapete tutto no? stai macchinando come abbattere templi e altari come distruggere la mia chiesa e uccidere i ministri e io, se continua quella storia che io sinceramente fin in fondo non la capisco perché bisogna sperimentare quest'amore per capirla e io sto preparando un'era d'amore tu prepari le bombe nucleari tu hai devastato il clima tu stai provocando fenomeni estremi nel clima perché hai rovinato tutto e io ti preparo l'era d'amore tu continui a nutrire odio nel cuore tu continui a fare male e io ti preparo l'era d'amore l'era d'amore l'era del mio terzo fiat tu uomo farai la via pesbandivi e io ti confonderò d'amore ma questo già si è realizzato in parte adesso deve arrivare la pienezza ti seguirò di dietro mi farò incontro davanti per confonderti in amore e dove tu mi hai sbandito io erigerò il mio trono e vi regnerò più di prima ma in modo più sorprendente tanto che tu stesso cadrai ai piedi del mio trono come legato dalla forza del mio amore e concludiamo ah figlia mia la creatura imperversa sempre più nel male quante macchinazioni di rovine sta preparando altro che samaritana hai visto? perché se non facciamo questa esperienza dell'amore di Dio quante macchinazioni di ruine sa- giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male ma mentre loro si occuperanno nel fare la loro via io Gesù mi occuperò di fare che il mio Fiat sua abbia compimento ed esaudimento e ma qua capite qua ci vuole il sguardo soprannaturale figlioli se volete di una vita intima con Dio, oh, vi imprigiona l'immanente, eh, cioè la televisione, le notizie. Ci vuole uno sguardo soprannaturale che vede che sta facendo Dio perché l'ultima parola la dirà Dio. La dirà Lui l'ultima parola. Nella storia di ognuno di noi e di tutta l'umanità. Abbia compimento e sentimento che la mia volontà regni sulla terra ma in modo tutto nuovo. Mi occuperò a preparare l'era del terzo fiat in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso e inaudito. Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore. eh? Perciò si attenta, ti voglio con me a preparare quest'erra d'amore celeste e divina. Ci daremo la mano a vicenda e opereremo insieme. E concludo. Vedete, se si fa esperienza di questa verità, ve lo dico, ve lo garantisco, non c'è nero, non c'è bianco, non c'è giallo, non c'è rosso, non c'è niente c'è l'amore e io vivo in una struttura dove la carità si può esercitare giorno e notte abbiamo cento anziani ammalati che stanno dentro no? ma non c'è più niente perché se tu fai questa esperienza di amore eh, non ci sono più distinzioni e cerchi di fare il bene, di farlo bene di farlo nel miglior modo possibile, senza slogan, senza far finta di, eh, senza coprirsi con, ma veramente voi senti che veramente vuoi vivere da buon samaritano, perché sai che il vero samaritano, Gesù Cristo, ha fatto tutto per te. Siano lodati Gesù e Maria.